0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 253, correspondiente al día 17 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 123 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, en el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdigital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdigital Evita. A una paciente, niña de dos años de edad, quien habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, ha obtenido dos resultados negativos consecutivos a PCR, con el tres días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Tres los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 195. Total de casos recuperados, 158. Casos activos, 16. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 20. Cantidad de test realizados a la fecha... 23.096 con un 0.84% de positividad. 4. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 49. Casos activos, 6. Casos diagnosticados, en julio, 2. En agosto, 7. En septiembre, 10. En octubre 22, en noviembre 8. Personas en cuarentena en Clorinda, 36. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga 594. Control en la vía pública, 10.718 personas y 7.320 vehículos. Infracciones, 156 vehículos por restricción de circulación y patente y 517 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 1. 6. En relación a la lucha contra el dengue, Informamos que en la última semana se han notificado dos casos activos. Asimismo, en el día de mañana, miércoles 18 de noviembre, se realizarán las siguientes tareas preventivas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios Centro de Ingeniero Juárez, San Blas de Laguna Blanca, La Paz de Las Lomitas, Centro de Villa 213... ...Centro del Colorado... ...Villa del Carmen de Pirané... ...San Pedro Evita... ...y San Isidro de Formosa Capital... ...Descacharrizados... ...Barrios El Palomar... ...en conjunto con el municipio capitalino... ...y Evita en conjunto con Vialidad Provincial... ...Siete... ...Con Provincianos... ...Hoy... ...se cumple un nuevo aniversario... ...del regreso a la Argentina... ...del general Juan Domingo Perón... ...luego de 17 años... ...en que... ...hombres... ...y mujeres peronistas... ...del país... ...aún siendo... ...mayoría popular... ...fueran perseguidos... ...proscriptos... ...hostigados... ...y muchos de ellos asesinados. La militancia de ellos mantuvo la llama encendida de un país mejor... ...de una Argentina más justa, libre y soberana... ...y demostró que con unidad, organización y solidaridad... ...prevalecen las causas nobles y se superan todas las adversidades... En este contexto, nuestra principal causa de hoy es la lucha frente a la pandemia letal del COVID-19. Estamos todos convocados a seguir siendo protagonistas y militantes de la salud y la vida de los formoseños y las formoseñas. En esta batalla frente al virus... Nuestra primera línea de defensa son los hombres y mujeres de la policía de la provincia que afianzan el cumplimiento de las medidas sanitarias que nos protegen a todos. En el aniversario 60 de su creación, vaya nuestro saludo y reconocimiento a todo el personal policial por su compromiso, vocación de servicio y amor por Formosa... ...y por los formoseños y las formoseñas. No bajemos los brazos. Muy buenos días a todos y a todas.
1: Queremos hacer llegar en primer lugar... ...en el Día Nacional de los Escultores, de las Escultoras y de las Artes Plásticas... ...nuestro saludo a todos estos artistas. Para ellos y para todos nosotros no es un día cualquiera que se festeja esto, sino que es el día del nacimiento de la primera escultora argentina y sudamericana. La historia la recuerda como Lola Mora, no era su nombre, tenía dos o tres nombres, pero Lola fue una mujer revolucionaria de fines de los años 1800, ...que escandalizaba a la paqueta Sociedad de Buenos Aires de entonces. Por ejemplo, porque esculpía grandes obras y trabajaba de pantalones. Y bueno, fue odiada en su época por los sectores tradicionales... ...de las familias de Buenos Aires, les impedían exponer sus obras... ...y tiene muchísimas obras, pero tal vez la fuente de las Nereidas esa majestuosa obra que terminó cerca de Aeroparque cuando también cuenta la historia debió haber estado donde está la pirámide de mayo en la plaza de mayo se opusieron a ese emplazamiento y terminó donde está hoy actualmente esa majestuosa fuente que esculpió Lola con el nacimiento... Bueno, dentro de lo que dice la mitología griega por supuesto el nacimiento de la diosa de Venus asistida por dos nereidas estas figuras mitológicas griegas del océano no, y acompañada por otros dos tritones, otras figuras también esa imponente obra está allí la recordamos a ella, a esta tucumana porque realmente fue una mujer que revolucionó el arte en la Argentina Ahora sí entramos en noticias que más tienen que ver con un campo totalmente distinto al del arte, que es el de la economía. Pero son signos positivos. La capacidad instalada de la industria argentina sigue mostrando signos de recuperación. Superó los niveles anteriores a la pandemia. En septiembre, el índice se ubicó en 60.8%. ...lo que significa un avance de 3.1 respecto a agosto. Y además exhibió un nivel superior al de septiembre del año pasado... ...cuando había sido 57.7%. ¿Qué son estos índices que no dicen nada leyendo así las cifras de index? Es la capacidad industrial que estaba parada. Es decir, son esas fábricas en las cuales solo funcionaba... No este año de la pandemia. Fíjense que el año pasado en agosto no había pandemia. Había una pandemia económica. Quiere decir que había máquina, había fábricas que trabajaban con un 30 o un 40% de su capacidad de producción. Maquinarias paralizadas, no empleo para los trabajadores. Y la utilización de esta capacidad industrial instalada nos marca entonces septiembre de este año que... Hay productos de los 12 que mide Index... ...que han avanzado, Seis de estos bloques... ...han avanzado con respecto al año anterior... ...y en el mes de agosto había crecido solo uno de ellos. Por lo tanto es importante señalar esto. Las barras, las más oscuras marcan este año... ...las más claras marcan el año pasado. Si vamos hacia las barras más altas, oscuras... Son productos minerales y no metálicos, productos de papel y cartón, etc. Bueno, el que mejor funcionó, indudablemente, que es el bloque de sustancias químicas. Es el bloque que sería el tercero de las barras más altas, oscuras. ¿Por qué esta gran diferencia llegó a un 69 o un 70% y el año pasado solamente el 47%? ¿Saben por qué? Index lo marca perfectamente. Porque en ese mes del año pasado... ...esto de sustancias y productos químicos son fábricas electrodependientes... ...es decir, utilizan mucha energía eléctrica. ¿Y qué pasó ese mes? Ese mes se cortó la energía eléctrica en toda la República Argentina. Recordemos eso. Por primera vez en nuestra historia, el año pasado... ...se logró un apagón general... ...desde Ushuaia hasta Humahuaca. Ese es el motivo por el cual estas fábricas... ...ese mes, a partir de esa pérdida total de energía... ...disminuyeron a un 47%. El nivel general está en un 57%. Hay rubros que están levantando, pero... Eh, ...sostenidamente, pero que estaban muy bajos... ...fíjense en la industria automotriz... ...son las barras más bajitas... ...y la metalmecánica... ...que están avanzando... ...pero indudablemente que arrancan en un 37%... ...comparado con el mismo mes del año pasado... ...esto señala que entonces... ...el año pasado en la Argentina... ...la economía estaba muy mal... ...en el 2020... ...con la pandemia se agudizó muchísimo... ...en el mes de abril... ...y lentamente estamos retomando... Ya algunos indicadores anteriores a la pandemia de este año Y en algunos casos, repito, mejores que el mismo mes del año pasado El sector textil, para dar un ejemplo La Fundación Proteger señala que este tipo de industria Este rubro de la industria está igualando los registros de octubre del 2019 Y está generando más empleo pero la particularidad fundamental es esta, que el 70% de los hilados y la ropa terminada es de producción nacional argentina. Y solo el 30% es importado. Pero si se fijan, en el mismo mes del año pasado, el 80% de estas prendas y de los hilados era importado... ...y solo un 20% era nacional. Según el presidente de la fundación, ya la actividad se está ubicando en un 20% por encima de los niveles pre-pandemia. Otro ejemplo es la sustitución de importaciones en electrodomésticos. Esta es una conocida empresa de la provincia de Santa Fe que comunicó que va a invertir 300 millones de pesos en la planta para ampliar la producción de electrodomésticos. ¿Saben que esta planta mantuvo el personal con los ATP, los reconvirtió y fabricaban elementos de bioseguridad, entre ellos las máscaras faciales? Nuevamente, cuando la situación económica lo permite, estas pymes medianas comienzan a funcionar. ¿Por qué? Porque se cierran las importaciones, fundamentalmente de la línea blanca, heladera, freezer, esto que se traía de cualquier parte del mundo, ahora nuevamente ventiladores, eso de las fábricas grandes de ventiladores, nuevamente comienza la industria nacional a producirlo. ¿Cuáles han sido los ejes de esta política? Pero han sido muchos. Hay estímulos para el sector privado que son crediticios, que son impositivos, pero fundamentalmente para fomentar el consumo, el programa hora 12 ha sido un éxito. Hablo en esta línea que son los electrodomésticos. Hay que seguir apostando fuertemente a la industria nacional y al consumo local. Luego vendrá Sí, por supuesto, una apuesta a las exportaciones, porque indudablemente que necesitamos dólares para hacer frente a nuestros compromisos... ...pero la apuesta fundamental es al trabajo y al empleo de los argentinos y al consumo del mercado interno. Esta es una noticia sobre la encuesta permanente de hogares que se realiza durante el año en dos o tres oportunidades... ...pero nos piden por favor los encuestadores que digamos que van a visitar el barrio Independencia, el 8 de octubre, la Paz, el Porvenir y el Divino Niño. Los encuestadores de la dirección de estadística y censo deben tener su credencial para exhibir ante los dueños de casa y también esas pecheras blancas con el escudo del lugar de trabajo. Así que le pedimos... La buena voluntad que sabemos que siempre la tienen los formoseños para recibir a los encuestadores del 17 al 24 de noviembre en estos cinco barrios. Estas fotos nos mandan
3: de Río Muerto. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente continuamos con la dicha de que las personas se están yendo de altas y que estamos... Muy esperanzados que lentamente empecemos a quedarnos sin paciente en este maravilloso hospital. Igualmente es solo un deseo, hay que esperar el transcurso de la pandemia, falta todavía, por más que venga inclusive la vacuna, hay que seguir esperando mucho tiempo hasta que esto desaparezca algún día, pero falta, falta un buen trecho, por lo tanto hay que seguir usando todas las medidas eh, ya varias veces reiteradas. Con respecto a nuestros pacientes que están internados, solo dos actualmente están con síntomas leves, nada que los pueda descompensar, ni pensar que puedan evolucionar desfavorablemente, por suerte sí que estamos, eh, estamos bien, el resto de las personas están asintomáticos, sin ninguna sintomatología clínica que nos hable de alguna molestia, ni ninguna alteración, los laboratorios están aceptables, al igual que las radiografías, así que... Vamos encaminados, en los que están todavía internados, estamos muy esperanzados que efectivamente esperemos que prontamente se puedan ir de altas. Así que bueno, vamos a esperar el transcurso de estos días, a ver si también tenemos más altas el transcurso de la semana. Muchas gracias.
4: Bien. Muchos preguntan por qué somos la provincia que menos casos... ...tiene de coronavirus en toda la Argentina... ¿Por qué somos la provincia que... ...y seguimos lamentando el fallecimiento de un solo muerto... ...por coronavirus en el país... ...cuáles son las razones... ...y en esto siempre decimos, esto no es producto del azar... ...no es producto de la suerte... ...sí es el resultado... ...de todos los formoseños... ...sí es el resultado que tenemos y es un producto auténticamente formoseño... ...y en esto resaltamos fundamentalmente que tiene que ver con las decisiones. Y esto tiene que ver con la política sanitaria, con la política de salud. voy a leer una definición de lo que es una política de salud. Se refiere a todo el conjunto de medidas que se planifican y se llevan a cabo y que van encaminadas a prevenir la enfermedad y a mejorar la salud de una población. Esa es la definición de una política sanitaria. Hay niveles de actuación de las políticas sanitarias. Esto puede ser a nivel mundial. Muchas de estas decisiones fueron dadas también como recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud. A nivel nacional, que son que la política que implementó el gobierno nacional cuando comenzaron justamente estas situaciones a arriesgar al mundo con el desarrollo. ...y la transmisión del coronavirus en varios países y se estableció una política sanitaria... ...y a nivel provincial, que es la diferencia que justamente tenemos con respecto al resto del, de las provincias y del mundo. La política sanitaria que implementó la provincia de Formosa es totalmente diferente... ...al resto de las, de las decisiones o políticas sanitarias que se establecieron en otros lugares... Y también tenemos que hablar de, de justamente de cuáles son los resultados. Y los resultados que tenemos hasta la fecha es tener la menor cantidad de infectados por coronavirus y la menor cantidad de muertos, un solo muerto en la provincia de Formosa. Esos son los resultados después de ya prácticamente ocho meses de transcurrido el primer caso de coronavirus en la República Argentina y más de 11 meses... ...en el mundo. Tenemos que seguir manteniendo... ...y reforzando... ...nuestras medidas sanitarias... ...que hacen justamente las decisiones... ...con respecto a salud... ...y que hacen las decisiones individuales... ...y de esto también hablamos... ...una es consecuencia de las decisiones que toma... ...y también están las responsabilidades... ...que nos cabe a cada uno de nosotros... ...como ciudadanos de, de, de esta provincia... ...de cuidarnos nosotros... ...porque sabemos que también... ...cuando nos cuidamos nosotros... ...lleva también implícito un acto solidario porque estamos cuidando al que está al lado nuestro... ...que primero son nuestros familiares y después toda nuestra comunidad. Y estas, estas decisiones que se toman justamente con respecto a las políticas sanitarias... ...provienen de un, una filosofía, provienen de decisiones que tienen que ver con la información... ...que uno tiene en ese momento, pero básicamente responden a una ideología... Y en esto volvemos a transmitir constantemente la ideología que ha fundado todas las políticas sanitarias que nos hace diferentes al resto de los lugares donde hay transmisión y malos resultados con respecto al coronavirus, es porque se pensó primero en el ser humano, en el hombre que vive aquí en Formosa, tratando de cuidar su salud, y que esto representa el modelo formoseño, donde buscamos el bienestar de cada formoseño en el lugar donde, donde decida vivir dentro de la provincia. Entonces... Esta situación sanitaria la tenemos que seguir manteniendo y cuidando y defendiendo entre todos.
5: Muy bien, muy buenos días. Justamente las políticas sociales se volvieron muy importantes a nivel nacional y a nivel provincial también, ya que esta pandemia, esta crisis sanitaria no es solamente sanitaria, sino que también es una crisis eh, eh, política y pero fundamentalmente económica también por lo tanto tener una red de contenga a las familias que más lo necesiten en este momento es de vital importancia es por eso que desde el gobierno nacional y provincial se han establecido políticas justamente que contengan esta situación hasta que podamos salir de la misma acá tenemos el, el programa alimentar este, ...que es del de, eh, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación... ...en donde tenemos esta tarjeta, la tarjeta que sirve justamente para la compra de alimentos... ...cualquier tipo de alimentos, menos bebida alcohólica... ...orientado fundamentalmente hacia la compra de alimentos de alto valor nutritivo... ...que tenga que ver con los lácteos, con las carnes, con los huevos... ...con las frutas, verduras y hortalizas fundamentalmente... Este, ...para que este, eh, tengamos una, una nutrición adecuada. Recordemos que hay 31.538 familias formoseñas... ...que están siendo beneficiadas con este programa. Se les deposita en forma directa este, en su cuenta que tienen de la AUH en las tres categorías de AOH, así que este, esta familia están recibiendo. Recordemos que eh, con un hijo este, menor de seis años cobra cuatro mil pesos y cuando tiene el mismo es con alguna discapacidad, seis mil pesos, lo mismo que una mujer embarazada a partir del tercer mes cobra cuatro mil pesos por mes. Ahora, en esta situación... Condición también debemos informar que en el mes de diciembre estas familias van a recibir un pago extraordinario se va a duplicar el monto de cuatro mil pesos los que reciben cuatro mil pesos van a recibir ocho mil pesos y los que recibían seis mil pesos este van a recibir doce mil pesos esto es este un pago que se realiza a través del ANSES acá tenemos también otro plan nacional este, que es el potenciar trabajo, que lo que se busca es la inclusión socioproductiva y el desarrollo local, es decir, vincular a los planes sociales con el trabajo. Algo que muchas veces y durante muchos años se viene hablando de esta posibilidad, pero ahora efectivamente se está trabajando, se están presentando todos los planes para que se pueda este, realmente llegar este, a este objetivo. Recordemos que hay más de 6.500 titulares que cobran Potenciar Trabajo en la provincia de Formosa. El Potenciar Trabajo, debemos recordar, que es el nombre que se le dio y agrupa a todos los planes sociales, como Argentina Trabaja, ellas hacen salario social, en fin, todos ellos se llaman Potenciar Trabajo con esta nueva modalidad de este, relacionarlo con el trabajo. Acá informamos que los planes sociales cubren el 50% del de salario mínimo vital y móvil. ¿Mm? Y el gobierno ya ha anunciado una actualización de, eh, de montos en tres tramos, que en noviembre eh, el salario mínimo vital y móvil es de 18.900 pesos, cobran 9.450 pesos. Pero en diciembre ya se asciende a 20.000 ...587,50 pesos, y por lo tanto el salario social complementario, o sea, los que cobran el plan potenciar... ...van a cobrar 10.293,75 pesos, en marzo del 2021 va a ser elevado a 21.600 pesos... ...y van a estar percibiendo 10.800 pesos cada una de estas familias. Acá leemos que corresponde al 50% del salario mínimo vital y móvil y también lo que se busca es que al vincular con el trabajo tanto la parte pública como privada pueda hacer un adicional y aumentar ese ingreso que están recibiendo también hace pocos días, la semana pasada se lanzó este otro nuevo programa que es Potenciar Inclusión Joven que es muy parecido a lo anterior nada más que está orientado hacia un este, grupo etario de jóvenes de 18 a 29 años de edad y busca financiar proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios que cada uno de los jóvenes que este, pretenden este, eh, elaborar este tipo de iniciativas lo pueden presentar y se informa también que a partir del año que viene va a estar disponible en la provincia de Formosa. Y acá tenemos la asistencia alimentaria provincial, también es muy importante, ¿no es cierto?, en, el, en todo el ámbito provincial, sabemos que la alimentación es lo primero que se resiente cuando hay una crisis económica como la que estamos pasando, es por eso esta gran variedad de políticas provinciales que hacen de que este, no, las personas más vulnerables, niños, mujeres, embarazadas, ancianos, comunidades aborígenes, estén cubiertas, estén asistidas, en este momento Recordemos que el cumplimiento nutricional para celíacos Que se está este, llevando adelante Esto es muy importante por el alto costo que tienen los alimentos De los que sufren esta, esta patología Recordemos que no pueden consumir este, Todo lo que sea harina proveniente de trigo De cebada y de centeno Debe ser sin tac Y tienen alto costo El programa provincial los cubre con una caja de alimentos El módulo alimentario aborigen que ya beneficia 19.822 familias en todo el territorio provincial. Y también los programas alimentarios, eh, desayunos y almuerzos en establecimientos escolares de toda la provincia se vienen llevando adelante a pesar de la pandemia en sus diferentes modalidades este, y también por supuesto no se va a interrumpir durante el verano. También tenemos un refuerzo alimentario a escuelas de comunidades aborígenes ...principalmente en el departamento Ramón Lista, Matacos y Bermejos... ...recién el ministro de Economía mostraba una fotografía... ...donde estaban este, los empleados de la planta Nutriford... ...ellos son justamente los que se encargan de este refuerzo alimentario... ...con alimentos de altísima calidad, como decía, ¿no es cierto? Este, con, este, con las capacitaciones correspondientes... ...para que puedan elaborar estos alimentos... ...y que este, mantienen la buena nutrición en nuestros niños. Y también, por supuesto, la provisión de leche fortificada... ...a mujeres embarazadas, a niñas y niños de bajo peso... ...y en riesgo de bajo peso... ...en todos los hospitales y centros de salud de la provincia... ...y que se mantiene hasta los cinco años de, de edad. Hecho importantísimo... ...porque también es, como todos los programas... ...son integrales, abarcativos y abarcan a toda la provincia. También tenemos la información y el anuncio que a través del ANSES se van a distribuir en todo el país 1.700.000 eh, este, cajas navideñas con nueve productos para las familias vulnerables que perciben la Asignación Universal por Hijo. Muchas gracias.
3: Buenos días, Alejandro Richard, LR8, Radio Nacional Formosa. Hace dos fines de semana que se habilitaron en el interior eh, los bares y los restaurantes, también como prueba piloto, y queríamos preguntar eh, cómo funcionó, si tienen información sobre esto. Gracias.
2: La verdad es que con los intendentes que hemos hablado están satisfechos de eh, la actividad. Este están viendo de ir ajustando detalles, pero en definitiva lo bueno es que la nueva normalidad a la cual nos estamos acostumbrando y procesando todos y todas está eh, teniendo un efecto positivo en los movimientos económicos. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos
6: días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. La pregunta para usted, Ministro Ibáñez, eh, hablando justamente hoy del de día de varios artistas de distintos rubros. Hay actividades que todavía no están trabajando. Eh, se aproximan las fiestas y en la ciudad ya se puede observar eso. ¿Están teniendo algunas reuniones con estos sectores que aún no han
1: trabajado o no han arrancado en el marco de esta cuarentena? Muchas gracias. Nosotros hemos mantenido... Reuniones y no sé si con todos los sectores, posiblemente no, pero las vamos a mantener nosotros como consejo, así como mantenemos constantes reuniones con los sectores del trabajo, con la Confederación General del Trabajo, con los sindicalistas, con los sectores empresariales, con las cámaras empresariales. También lo vamos a tener y hemos mantenido alguna posiblemente con sectores de la cultura que son los sectores que, algunos de ellos que usted trae a colación de por qué hoy no están con, con sus actividades trabajando. Por ejemplo, academias de música, de danza, etc. Nosotros sabemos que el momento es muy bravo y es muy difícil, que si bien hay algunas herramientas que el Estado ha puesto en manos, de muchos de aquellos que hoy no pueden desarrollar sus actividades laborales normalmente para permitirle llevar adelante esta etapa a veces eso no es suficiente pero estamos viendo una expectativa que yo creo que es extraordinaria para todos que es la proximidad de la autorización de las primeras vacunas en la república argentina Tal es así que, bueno, entre ayer y hoy salió una nueva, ¿no? Una nueva empresa diciendo que está superando también aerosamente lo que es la fase 3. Entonces, el Consejo va a seguir evaluando, como lo hace todos los días, distintas alternativas para favorecer actividades, para permitir actividades que están todavía, repito, sin poder desempeñarse a pleno. Pero también pedimos la corresponsabilidad ...de aquellas actividades que se están desarrollando... ...y que no dependa todo... ...de el cuidado que el dueño del local... ...que los mozos que hacen su trabajo... ...sino que también tenemos que poner la parte nuestra... ...que somos los clientes. Cuando se hizo, ustedes recordarán... ...ese fin de semana de prueba... ...y bueno, hubo un respeto, yo diría... ...extraordinario a las medidas de seguridad... Este, después, posiblemente ya la costumbre hace de que algunas da la impresión de que no las estamos del todo cumpliendo bien Pero yo creo que sí, que vamos a volver a cumplirlas y a cuidarlas Porque cuando nosotros miramos las posibilidades que estamos teniendo de la apertura de la economía en Formosa Las posibilidades que estamos teniendo los fines de semana de este tipo de actividades cómo es la gastronomía, cómo son los bares, comparado con lo que está pasando, pero muy, muy cerquita, en provincias hermanas, las comparaciones son odiosas, pero son reales. Está en el diario de hoy, Formosa, un muerto, cruzando el Bermejo, 504. Es decir, nos tiene que llamar la atención para cuidarnos más, pero ya no es cuidarnos hasta cuándo, y ahora tenemos la posibilidad, yo creo que tendremos que cuidarnos con estas actividades, como dijo recién, compañero ministro, esta nueva normalidad, hasta que tengamos la bendita vacuna y podamos estar inmunizados sobre esta pandemia.
2: Siguiente pregunta, por favor.
0: Buen día para todos, María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando. ...y también para la producción del programa audiovisual Provincia con Aroma de Mujer. Voy a hacer lectura con respecto a la pregunta del día de la fecha, Ministro... ...porque no quiero equivocarme ni dejar pasar ningún punto... ...teniendo en cuenta todo lo que se ha manifestado durante todo el año prácticamente... ...y se ha hablado muchísimo en este consejo de la implementación de la enseñanza-aprendizaje... ...en cuanto a educación. Quiero comentarles que hay 37 alumnos y alumnas de la carrera profesorado... ...para la enseñanza primaria que están angustiados... ...porque les informó la rectora de dicha institución... ...de la Escuela Normal Superior República del Paraguay... ...que por no haber podido realizar presencialmente la residencia 4... ...que es la que le correspondía realizar durante el año... ...no iban a poder recibirse este año... ...porque según dicen que desde el Ministerio... ...se decretó una resolución, se emitió una resolución... ...ellos manifiestan que tienen manejo de contenido y grupo... ...y que realizaron los trabajos de entrega de cuadernillos... ...a los alumnos y que tuvieron práctica desde el primer año... Entonces consultan a este consejo para ver si se puede responder o transmitir al, al Ministerio de Educación, si tendrán la posibilidad y si le van a permitir realizar las prácticas presenciales en las llamadas aulas burbujas que ya están implementados en las escuelas urbanas de nuestra provincia, y o de qué manera la educación provincial las puede avalar para que se reciban este año como corresponde que lo hagan, y si podrán tener su acto de escolación como lo tendrán todos los alumnos de los últimos años de las distintas instituciones. Gracias.
1: El tema es, es complejo, creo que excede a los integrantes de esta mesa, digo porque hoy no tenemos ningún representante del Ministerio de Educación, pero es un tema importantísimo poder darle una respuesta a la comunidad educativa de esa escuela. Así que este Consejo asume esta mesa, asume el compromiso de trasladar esta inquietud de la comunidad educativa que integran los docentes, los alumnos, los papás, ...a las autoridades del Ministerio de Educación... ...y por esta misma vía... ...de este parte informativo diario... ...darle una respuesta.
2: Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Ministro González, hoy en este día tan especial, particular... ...sobre todo en este aniversario más de la Policía de la Provincia de Formosa. ¿Cómo usted ve el ánimo de la familia de la Policía en cuanto en este marco de pandemia, en cuanto a su condición laboral y también es su condición salarial. ¿Cuál sería la actualidad en estos momentos de la policía
6: de
2: la provincia? Gracias. Es un tema que venimos conversando muchísimo con eh, este, la jefatura de la policía de la provincia. Jefe y su jefe participan todos los días de las reuniones del Consejo de Atención Inquilada de la Emergencia. COVID-19 desde que se creó este, pero además de eso tenemos un permanente contacto con distintos estamentos de la policía de la provincia, eh, producto justamente de esta necesidad de tener un trabajo integral e integrado en todo el territorio provincial en el marco de esta pandemia. Pero además, si hay algo que eh, nos gusta a nosotros es conversar con la gente, hablar con... Entonces, eh, cuando tenemos oportunidad de estar recorriendo algún lugar y vemos algún, algún personal de la policía de la provincia realizando alguna actividad, nos paramos, paramos el vehículo y eh, nos ponemos a charlar. Lo mismo hacemos cuando tenemos oportunidad de eh, irnos al interior de la provincia. Es una buena práctica de tener la oportunidad de hablar... Y conversar pero además de eso les conté ya el otro día mi teléfono parece el teléfono del pueblo porque la verdad gente que ni conozco eh, se comunica conmigo y en el ámbito de la policía de la provincia encontramos un excelente ánimo excelente ánimo verdaderamente en el día de hoy, en el día de la policía de la provincia tenemos que señalar que fue, aclaro por eso mi elegancia, que me están criticando ahí en, el, en las redes sociales. <risa> Tuvimos hoy a la mañana el acto del de aniversario de la policía de la provincia y fue un muy lindo acto, con muy poca gente, pero vinculados eh, vía Zoom con todas las unidades regionales. Verdaderamente fue un acto en todo el, el territorio provincial porque cada unidad regional estaba el, el personal de, de, de cada una de ellas con este, sus titulares y bueno, la tropa este, y se percibe un excelente estado de ánimo muy, muy, muy motivados en la labor que vienen realizando que es una labor nueva, eh, la de eh, ...un concepto de seguridad ciudadana mucho más amplio... ...de lo que podría pensarse en una labor meramente policial. Esto es integral. Y eh, esto es producto de que tenemos una policía... ...que es una policía que, que nace de nuestra misma comunidad. Son hijos e hijas de esta comunidad. Por lo tanto, eh, si la comunidad de Formosa es buena gente... Nuestra policía es buena gente, por más que alguno hice queja, denuncia algunas cosas que pueden ser ciertas, muchas de ellas, y se actúa, y se actúa, como en cualquier familia, están lo, lo bueno y están los otros. Entonces se actúa, se actúa. Con respecto a la cuestión salarial de la policía, es importantísimo hacer memoria. En el, el año 2009, el gobernador de la provincia envió a la legislatura un proyecto de ley que fue discutido allí, aprobado por cierto, de una nueva estructura salarial. ¿Qué significaba eso en aquel entonces? Fíjense, ya estamos hablando de 11 años. 11 años. Hasta ese momento existían los liquidadores de sueldo. Los liquidadores de sueldo eran una suerte de personajes que tenían un saber esotérico. O sea, concentraban en ellos un conocimiento que pocos tenían acceso. Entonces era un verdadero misterio. Y teníamos una liquidación de haberes que era sumamente injusta, fundada quizás en la mayor o menor cercanía a determinados factores internos de eh, la conducción del momento. Pero eso era histórico, y es histórico en muchas policías, y es histórico también en muchas fuerzas de seguridad federales. Bueno, ahora últimamente estuvieron trabajando en en ir limando eso. Entonces se trabajó, un trabajo que hicimos con el Ministerio de, de Economía, eh, hicimos un trabajo con la USTI, de esa nueva estructura salarial a partir de las instrucciones que nos dio el gobernador. De que sea transparente, que sea clara, que restituya algo que es importantísimo para la carrera policial que es la pirámide salarial de la policía de la provincia y que también sea justa es decir a iguales carreras iguales responsabilidades iguales salarios en definitiva igual remuneración por igual tarea pero además de eso que todos los emolumentos que percibieran fueran remunerativos es decir, que impactasen en los haberes de retiro, porque si no muchos de ellos no eran remunerativos por lo tanto al retirarse el personal sufría fuertemente esa retracción en el bolsillo Ustedes recordarán de que cuando nosotros lo hicimos a eso, en el año, el gobernador lo hizo, en el año 2009, fue también el momento en el que se produjo un cimbronazo policial a nivel nacional, en distintas provincias, y en la nuestra no ocurrió, salvo un grupo ahí que intentó generarnos algo que, por cierto, recuerdo ustedes, eh, fueron cesanteados después de los sumarios administrativos y no quedó ninguno cuando intentaron levantarse entonces ese trabajo nos permitió a los formoseños contar con una policía que tiene conocimiento acabado de cuáles son los emolumentos que debe percibir por las tareas que debe realizar y eso nos ha permitido a nosotros recuperar una cuestión muy importante que era la de la transparen trans transparencia ante esa situación, ante un hecho tan transparente... ...el liquidador de sueldo... ...terminó de... ...tener ese conocimiento esotérico... ...entonces... ...pasó a ser... ...un policía más... ...que tenía que ir a ser guardia y todo eso... Y no le gustó... ...al que estaba en aquel momento... ...pero en definitiva... ...a partir de ahí... ...tenemos una transparencia total... ...pero además de eso... En el haber de retiro se sintió muy fuertemente la justicia de la decisión que tomó el gobernador de la provincia en ese momento. Pero además hicimos otro montón de acciones con relación a lo que percibe el personal policial. Porque ahí entra otro tema que era algo como muy, 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 muy... Este poco discutible o que no querían tocarlo, que era lo que se denomina policía adicional. Entonces ese fue un proceso previo que nos llevó a trabajar mucho con el Ministerio de Economía en cuanto a la bancarización de lo que es la policía adicional, en cuanto a la transparencia de la policía adicional y en cuanto a la asignación de eh, la policía adicional. Es decir... La policía adicional es cuando una, un personal está de franco de servicio puede realizar una tarea por la cual recibe una remuneración. Hay personas jurídicas o personas físicas que requieren una, 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 una tarea de seguridad para la cual contrata el servicio de policía adicional. Eso está establecido. En la legislación están establecidos los montos que le ahonan por ese servicio. Ese servicio, que es un servicio extra que lleva adelante el personal policial, es remunerado. Y al ser remunerado necesita ser transparente. Y para ser transparente directamente va a la caja de ahorros de el, sueldos del de el personal. Entonces nadie se, enole, se enoja y nadie se molesta. Entonces el gobernador Infran ha llevado una tarea muy importante... En cuanto a ese, esa accionar con la policía de la provincia. Y en el último aumento de sueldo, impactó directamente en eh, el haber de la policía de la provincia, significando esto una, un acto de justicia. Es decir, cuando se mencionan los aumentos de haberes, se mencionan todos los organismos y el, el personal policial sabe cuánto le corresponde de ese aumento, porque hoy, todos manejan la, eh, con transparencia absoluta sus liquidaciones este, de haberes. Pero además de eso, en el marco de la pandemia, el gobernador también, al igual que hiciera el presidente con las fuerzas de seguridad federal en una oportunidad de brindar un bono de mil pesos, el gobernador de la provincia también ha brindado el bono de mil pesos, al igual que el personal de salud lo recibe, el personal policial vinculado directamente a los trabajos de la este, pandemia recibe también su bono COVID. ¿Sí? Y es bueno señalar también de que el 90% del personal activo está trabajando directamente en la pandemia. Solamente un 10% no tiene un trabajo directo sino más bien indirecto con relación a la pandemia, por su situación de, de salud, por, por distintas cuestiones. Pero el 90% de nuestro personal activo está vinculado directamente a un trabajo de protección y cuidado del pueblo de Formosa ante la pandemia. Eso significa que tenemos una policía de la provincia que está absolutamente comprometida con la provincia de Formosa, ...y con los formoseños y con las formoseñas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos
6: días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial y vía País. Eh, ministro, recién lo escuchaba hablar de los sueldos de los policías... ...y usted decía que han mutado hacia un sistema transparente... ...ahora transparente no es lo mismo que suficiente veíamos que los promedios eh, de los sueldos de los estatales se ronda los 26 mil pesos, luego partícipe también el ministro Ibáñez, eh, el aumento del el gobernador otorgado en la semana pasada ha sido del 5% lo que suma un 25% total sobre una inflación que se estima en alrededor de un 37%. También otra de las cuestiones que planteaban, hoy ha habido una manifestación en la plaza de, de algunos gremios que están considerando insuficiente el aumento, eh, en donde planteaban que estos aumentos postdatados en los meses se anuncia eh, hoy, se paga dentro de 30 días, 60 o 90 días, como ya ha resultado de este 25%, tienen un eh, deterioro mensual hasta que se pagan puntualmente hasta los meses que pagan, de un promedio también del 3%, es decir, este aumento del 5% cuando se pague ya va a tener un deterioro del 3% sobre la inflación acumulada del mes. Digo, eh, la pregunta puntual es, entendiendo los salarios promedios de 26 mil pesos, ¿los salarios de la policía son distintos? ¿Los estatales tienen otro tipo de, de digamos, eh, nivel salarial? ¿O este promedio es general para toda la provincia? Y respecto a esto también, ¿cómo influye la inflación? Gracias.
1: Bueno, son varias, varias preguntas en una sola... Primero hay que tener en cuenta que son distintos escalafones. Es decir, una cuestión es la policía de la provincia, otra cuestión son los docentes, otra cuestión es el escalafón general, otra cuestión es, por ejemplo, las empresas del Estado que tienen sueldos, digamos, conforme a su estatuto laboral. Entonces son distintos sueldos. Lo que creo que usted está hablando más que de un promedio es de, de un salario mínimo yo no tengo los números del promedio salarial de la policía de la provincia como para poder contestar bueno, contestarle en este momento no. Este, con respecto a la inquietud de los trabajadores yo parto de la base que los trabajadores en la República Argentina mayoritariamente tienen razón porque mayoritariamente eh, plantean una realidad que es que los sueldos se quedan detrás de la inflación. Esto no ocurre solamente en Formosa, y ocurre con el Estado Nacional, y ocurre con las provincias, y ocurre en provincias mucho más lejos que la nuestra. Nosotros recordemos que el 25%, al momento de integrarse este 25%, estuvimos, hasta que salió la inflación del mes, de este mes, estuvimos ganándole ahí por un puntito. Ahora, la otra cara de la moneda de un aumento de sueldo que es justo que yo no digo que no sea justo, por favor es los recursos la otra cara de la moneda son los recursos que tiene el Estado es decir, que haya un Estado que diga que es superavitario no significa que haya un Estado que diga que le sobran recursos como para poder destinarlos a la masa salarial entonces hay que ver pienso en la realidad actual, hay que ver el momento que estamos viviendo y también valorar que en nuestra provincia no solamente hay un aumento del 25%, hay un cumplimiento irrestricto del pago el último día hábil del mes a jubilados y el primer día al personal activo. Si bien son un par de días, pero por una cuestión simplemente de no aglomeración eh, bancaria... Hacemos frente también al aguinaldo sin ningún tipo de problemas. Y también hacemos frentes a otras obligaciones que tenemos desde el Estado, que ya no son con nuestros agentes estatales, sino que es con todos los formoseños en este momento de una pandemia terrible como la que estamos viviendo. Es decir, les hemos mostrado las cifras, hemos tenido que destinar importantes partidas del presupuesto que no estaban destinadas cuando el año pasado realmente se preparaba el presupuesto del año, fundamentalmente a aquellos sectores que tienen que enfrentar la pandemia, es decir, salud pública, equipando hospitales, este, también en cuanto a seguridad, equipando nuevos equipos de seguridad, incrementando también... El, el gasto en personal, en todos aquellos organismos que están haciendo frente a la pandemia. Al margen de esto hemos tenido otras situaciones que son de público conocimiento. Este año no tuvimos inundaciones como el año pasado, pero tuvimos sequía, tuvimos incendio de campo. Es decir, es como muchas cosas juntas que se nos han venido y estamos haciendo frente a todas. Hemos también aumentado las partidas en el campo social, como lo mostró creo con claridad recién el ministro Aníbal Gómez, esto de aumentar los planes sociales alimenticios, porque la gente se quedó sin trabajo. Fundamentalmente los más desposeídos se quedaron sin changas, porque no tenían un trabajo en Argentina el año pasado, no tenían un trabajo, tenían changas. Y de golpe la pandemia cerró todo, paró la economía y esos fueron los más desválidos a los que tuvimos que recurrir rápidamente con una mano solidaria del Estado. Entonces yo creo que para analizar los aumentos de sueldo hay que tratar de ver toda la película y realmente tengan la tranquilidad de que si las circunstancias lo permiten en el momento que fuera oportuno el gobernador de la provincia siempre ha tratado de establecer el mayor aumento que podíamos dar, pero que podíamos cumplir. Nosotros no estamos saliendo todos los meses a solicitar préstamos para hacer frente a estos gastos corrientes. No lo estamos haciendo. Pero fíjense también lo que ocurre con muchas provincias hermanas, provincias argentinas, de distintas partes geográficas. Es decir, están eh, financieramente mal. Nosotros estamos en una situación de equilibrio, que tenemos que mantener entre todos, yo no digo que los trabajadores no necesiten más, pienso que sí, pero primero tenemos que salir de este pozo donde estamos, de este infierno en el cual nos sumió las medidas económicas del gobierno anterior más la pandemia. Saliendo de esto puede hacer que también haya un nuevo horizonte salarial, no solamente para los agentes estatales, ¿eh? para todos los trabajadores argentinos porque no se olviden que no solamente está el Estado, sino también está la actividad privada que debe hacer frente a sus salarios, y muchos de los sectores de la actividad privada hoy están muy, muy apretados para poder hacer frente a estas obligaciones. Así que bueno, este sería un poco el cuadro general que nosotros analizamos, no solamente las cuentas del Estado, sino también todo este cuadro, para poder decir, bueno, este aumento salarial que ha sido otorgado, que se traslada en un 82%, única provincia de la Argentina, debe ser que está trasladando el 82% a los agentes pasivos, bueno, tenemos la tranquilidad de que sí se va a cumplir.
2: Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Doctor Bruno, eh, este coronavirus o COVID-19 hizo estragos en el mundo, en lo económico, eh,
6: en la salud.
2: Y al mundo científico lo agarró desprevenido, porque hasta hoy la ciencia no puede, a pesar de que están tres vacunas ahí compitiendo, no, no pueden encontrar una solución. Y observamos un segundo brote en Europa, Doctor Bruno. ¿Cuál es su punto de vista si llega a existir un segundo brote en la República Argentina, porque seguramente se tendría que volver a, a fases anteriores. ¿Cuál es su
4: visión al respecto, doctor Bruno? Gracias. Bueno, como, como en muchas enfermedades, el, la solución que uno busca, ya sea para el diagnóstico o el tratamiento, es la ciencia, es la ciencia de la salud, las ciencias médicas. Realmente en esta situación que nos toca vivir de la pandemia, la ciencia ha aportado muy poco. Realmente la ciencia médica hasta el presente no ha logrado un resultado de un tratamiento efectivo. Recién ahora estamos viendo estas pruebas en un estadio avanzado de las vacunas en un estadio 13 ojalá que realmente resulten en mejor nuestra mejor esperanza hoy por hoy es el resultado de una vacuna así todo recordar también y ponerla en su justo lugar como lo declaró hace poco tiempo creo que de ayer o anteayer el director de la Organización Mundial de la Salud el hecho de que haya una vacuna no reemplaza las otras medidas es una herramienta más que se complementa a las medidas sanitarias que se vienen mostrando efectivas ¿Y cuáles son esas otras medidas? La conciencia. O sea, no hablamos únicamente de la ciencia, sino hablamos de la conciencia de cada uno de los habitantes, de la responsabilidad de cada uno de los habitantes. Y esto tiene que ver en parte también con lo que está ocurriendo en, en, en otros países, o en otras provincias inclusive. Esta segunda ola que se está dando en el hemisferio norte tiene que ver, por un lado, con la conciencia de cada uno de los individuos, de relajar su, sus cuidados personales, su protección, todas las medidas preventivas que siguen siendo las únicas más efectivas hasta ahora demostradas, que son el distanciamiento social, el evitar las grandes reuniones, los lugares cerrados, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos. Y a propósito de esto, recordaba, ¿de, de cuándo vienen estas medidas sanitarias? Ya ni me hacía acordar hace poco con un mensaje que decía justamente esto ya se dio hace muchísimos, muchísimos años, y que tiene que ver justamente con estas tres medidas, hoy efectivas, que son la distancia, la higiene de manos y el uso de máscara, eso está situado hace 3.500 años en la Biblia. Y me citan inclusive los, los versículos de Éxodo habla de lavarse las manos, en Levítico habla de que si tiene síntomas mantiene una distancia, que se cura la boca y evita el contacto. Y ahí también dice de que un infectado debe permanecer entre 7 y 14 días de cuarentena. Fíjense, estamos hablando de 3.500 años en un libro reconocido, si bien no científicamente por muchos, pero con este aval que estaba recomendando, recomendándose en ese momento para el pueblo de Israel. Y hoy por hoy la ciencia no ha avanzado más de estas recomendaciones. Entonces, por un lado, volvemos a insistir. Tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con las decisiones que hablamos también al principio de las políticas sanitarias. Entonces... Si aflojamos ante, ante este virus, que nos está demostrando que realmente en muchos países lo ha derrotado con la cantidad de víctimas fatales que tiene, si aflojamos las medidas de cuidado preventivos individuales y también colectivos que hacen las decisiones políticas sanitarias, y los resultados están a la vista. Es lo que está ocurriendo en estos países, que tienen que retroceder de fases muchas veces eh, para poder mantener el menos daño posible el menos daño posible y en esto tiene que ver también con las decisiones que desde un principio se han tomado, partiendo de, de la ideología, de ideologías liberales de, de tener como principio la economía como, como primer objetivo en esta pandemia y los resultados que Formosa viene demostrando que primero puso como centro de todas las acciones al hombre su salud y su vida Así que bueno, un poco es para pensar en esa situación.
2: Gracias, doctor. Ninguna política es posible llevar adelante si es que no existe el compromiso de la gente de hacerla propia a esas políticas. Por eso, la buena gente de Formosa nos envía sus imágenes para mostrarnos cómo ellos...